0: Лабас Вакарас, Шиандиэн, Муса Паскайта, Давидос Ир Михале. Тема сегодняшней лекции «Царь Давид и Михаль». Шмуль 1, глава 18. И было, когда окончил он разговор с Шаулем. Речь идет о периоде, когда царь Давид победил Голиафа в сражении и когда рассказал он царю Шаулю о том, что он сын раба твоего Ишая из Бейтлехена. А именно после того, как посылает царь Шауль царя Давида на сражение, спрашивает он с людей, которые были с ним, кто этот юноша Ирош Сангедрин, руководитель Сангедрина, который был при этом, говорит, что клянусь Богом, я не знаю. И мы увидели с вами, что он не знал, является ли царь Давид, по своему происхождению, происходит ли он от Перца или от Зераха, сына Иуды. После того, как царь Шауль спрашивает царя Давида о его происхождении, тот говорит, что сын Раббат Вавуша из Бетлехама и рассказал дальше всю свою родословную, текст рассказывает нам следующее. «И было, когда окончил он разговор с Шаулем, душа Юнатана привязалась к душе Давида». «И полюбил его Йонатан как душу свою». Йонатану стало понятно, что царь Давид – следующий царь Израиля. Йонатану это стало понятно. «И взял его Шауль в тот день и не дал ему возвратиться в дом отца его. А Йонатан заключил с Давидом союз и полюбил его как душу свою. И снял с себя Йонатан Мииль, плащ, который был на нем, и отдал его Давиду и одежду свою» до меча своего, и до лука своего, и до пояса своего. То есть, Йонатан, претендент на царский сан, отдает свой плащ царю Давиду, понимая, что царство отошло от отца его, от колена Беньямина, и наступил время перехода царства к Иуде. Поэтому он дает ему лук, что является символом царства Иуды. Как об этом будем мы говорить, когда в дальнейшем, мы увидим с вами, как царь Давид будет оплакивать царя Шауля его сыновей при гибели их от руки филистимлян, то скажет царь Давид слова «Сейчас наступило время научить сыновей Иуды луку». То есть благословение, которое было дано колену Иуды, начинает работать сейчас. Ионатану это стало понятно сразу же после победы царя Давида над Галиафом. Когда выходил Давид и куда бы ни посылал его Шауль, он преуспевал и назначил его Шауль начальником над войнами. Понравился он всему народу и рабам Шауловым. И было по прибытии их по возвращении Давида после умерщвления филистимлян. Из всех городов израильских выходили женщины с пением и плясками навстречу царю Шаулю, весело с тимпанами и другими музыкальными инструментами. И пели веселившиеся женщины и говорили, поразил Шауль тысячи свои, а Давид десятки тысяч свои. Так приводят переводчики. На первый взгляд получается, что царю Давиду дали больше почет, чем царю Шаулю. Однако скоро мы видим, что это совсем не так, просто переводчик не понял. И весьма разгневался Шауль, и злым показалось ему слово это. И он сказал Давиду десятки тысяч, а мне дали тысячи, и уже не достает ему только царство. И вроде раз царь Шауль разгневался, так переводчик перевел вроде как правильно. На самом деле, увидим, что неправильно перевел переводчик. А царь Шауль разгневался, потому что он дал значение этим песням такое, как дал переводчик неправильно переведший текст. Увидим. «И стал Шауль ненавидеть Давида с того дня и после. И было на другой день, злой дух от Бога напал на Шауля. И он не стал в доме своем». А Давид играл рукой своей, как каждый день, а в руке у Шауля было копье. И бросил Шауль копье и сказал, приколю я Давида к стене, но Давид дважды вернулся от него. Мы начинаем несколько лекций, которые так или иначе будут проходить под сенью вопроса о конфликте между двумя царями, о конфликте между двумя великими, и в величии обоих из них у нас не осталось никаких сомнений, по причине предыдущих лекций, которые у нас были. Поэтому как понять все эти страшные слова, которые мы читаем, что царь Шауль, великий царь Шауль, бросил копьев царя Давида с тем, чтобы его убить? Как все это можно понять? Это действительно было, это было как написано в тексте. Это не не то, что мы найдем с вами какой-то комментарий, так что копье это не копье, а царь Давид не не царь Давид, а стена это не стена. Нет, все это действительно было. И как великий может сделать такой поступок, в каких условиях, все это предстоит нам с вами понять сегодня. При этом основная часть темы, которая у нас сегодня, это царь Давид и Михаль, жена царя Давида, дочь царя Шауля, которая была первой женой царя Шауля. Царя Давида, извиняюсь, царя Давида. Итак, бросил Шауль копье и сказал, приколю я Давида к стене, но Давид дважды вернулся от него. И стал Шауль бояться Давида, потому что Господь был с ним. Причина страха, что Господь был с ним, а от Шауля отступил. Это причина конфликта. Как этот конфликт будет разрешаться дальше, мы с вами увидим. И удалил его Шауль от себя и назначил его у себя тысяченачальником, и тот стал предводительствовать народом. И преуспевал Давид во всех делах своих, и Господь был с ним. Это, наверное, главная оценка нашей с вами жизни. С нами Господь или нет. Или Господь смотрит на нас и чуть-чуть от нас так отдаляется. А тогда уже все жизнь меняется, выглядит совсем иначе. А Шауль видел, что тот весьма преуспевает. Вот вам источник энергии для успеха. И боялся его. А весь Израиль и Иуда любили Давида, ибо он предводительствовал ими. И сказал Шауль Давиду, вот старшая дочь моя Мирав, ее дам я тебе в жены, только будь у меня храбрецом и веди войны Господни. Ибо Шауль думал, пусть не будет на нем моя рука, будет на нем рука филистимлян. То есть царь Давид пытается посредством некой интриги косвенным образом привести царя Давида к смерти. Но Давид сказал Шаулю, кто я и что жизнь моя перед тобой, род отца моего в Израиле, чтобы я стал взятием царя. Царь Давид, естественно, отказывается, потому что он пришел учиться у царя Шауля законам и свету царства. И он учился у царя Шауля, даже в это самое время, даже в то самое время, когда Шауль бросал у него копье. Царь Давид учился у Шауля. А вот жениться на дочери он не очень планировал. Но вот когда наступило время отдать мира в дочь Шауля Давиду, то она отдана была в жены Адрелю Михалотянину. То есть некий другой человек женится на Мирав. И полюбила Давида Михаль, дочь Шауля, и рассказали об этом Шауле, и понравилось это ему. А Шауль думал, отдам ее за него, и будет она для него ловушка, и будет на нем рука филистимлян. Та же самая идея, только посредством другой дочери. И сказал Шауль Давиду, через одну из двух дочерей станешь ты мне зятем. И приказал Шауль рабам своим, скажите Давиду тайно так, вот царь благоволит к тебе, и все рабы его любят тебя, а теперь стань зятем царя. И говорили рабы Шауля слова эти в уши Давиду, И сказал Давид, легко ли, по-вашему, быть затем царя? Я ведь человек бедный и презренный. Царь Давид не врал. Он действительно таким себя видел. В чем его величие? И он действительно видел величие царя Шауля. И понимал, что стать родственником великого царя Шауля, это не его уровень. Танах нам не пишет э, лжи. Даже там, где есть ухищрение или интрига, так пишут, что человек ухищрялся. Если бы это было бы ухищрение с точки зрения царя Давида, она бы нам написала, или дала намекнуть, или показал бы каким-то методом анализа, и исследования, но царь Давид хитростью сказал, а вот легко ли быть взятен царя. Но царь Давид сказал, это без хитростью. Да? Просто величие царя Шауля, о котором лишь маленькую крупицу смогли мы с вами раскрыть в ходе предыдущих лекций, для царя Давида это было просто осязаемая реальность. «И доложили Шаулю рабы, его сказав, вот слова, что говорил Давид, и сказал Шауль, так скажите Давиду, царь не хочет вина, а только крайнюю плоть ставили с темля». Я не знаю точно, что такое вина, вино, не вино, как напиток, а вино, какая-то награда, что, короче говоря, в рамках кесовки душин, в рамках того, что принято давать невесте для того, чтобы киньян приобретения жены осуществился, не нужно давать никакой материальный объект, а нужно принести мешочек целлофановый, в котором будет крайняя плоть стафели стимлян. стимлян. сделать им обрезание, по всей видимости, посмертно. И крайнюю плоть у них собрать в мешочек и принести невесте в качестве брачного подарка. Это будет хороший подарок, потому что у невесты как бы все есть. Все, что отечественная технология и промышленность создавала, у невесты как бы в общем было. Плюс ей все это было абсолютно не нужно, потому что царь Шауль был мал в глазах своих. Ему ничего бы не было нужно. Нужны были эти крайние плоти... Крайние плоти – 100 врагов. Это победа на войне. Скальпы. 100 врагов. Да, 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 да 100, 100, 100, 100 скальпов. Да. А почему скальпы с этого места снимать? Скальпы снимать с крайней плоти, потому что суть филистимлян, как мы говорили во второй лекции, это орелим, необрезанные. Поэтому, когда с филистимлян снимали посмертно их, так сказать, необрезанность, то это показывала филистимлянам, в чем заключается суть войны. Что евреи на самом деле хотели бы с филистимлянами жить мирно и не иметь никаких отношений. Более того, даже тогда, когда под руководством Мошер евреи приходят в землю Израиля, ну, в смысле выходят из Египта, идут по направлению к земле Израиля, уже тогда в рамках границ земля филистимлянская была другая. То есть мы не собирались с ними воевать, Изначально, даже в период жизни Мошарабейну, как бы у нас война с филистимлянами не планировалась. И филистимлянам нужно показать, что как бы мы народ завета, они народ необрезанности и отсутствия завета. И мы хотим с ними проложить стену, вот ту стену, которую сегодня строят против арабов. Теоретически тогда хотелось бы построить против филистимлян. Но они не понимали, шли вперед на расширение своих границ, поэтому им делали обрезание смертно и сказал Шауль, так скажите Давиду, царь не хочет вина, только крайнюю плоть ста филистимлян, чтобы отомстить врагам царя. Шауль же помышлял убить Давида руками филистимлян. Намерение Шауля оно все-таки было косвенное к тому, чтобы погиб царь Давид. И через несколько лекций, у нас будет прямо лекция о конфликте взаимоотношений царя Давида и царя Шауля. Там мы поставим все точки над «и» по этому вопросу, что происходит. Ну, Насколько наше сознание может нам помочь, и наши знания могут нам помочь для решения этого вопроса. «И пересказали рабы его Давиду слова эти». И понравилась Давиду речь о том, что он может стать затем царя. То есть, увидев Михаль, он увидел в ней нечто, что привело его к мысли о возможности заключения брака. Вот это нечто мы должны будем с вами увидеть, А Хазаль сформулировали это следующим образом. Хазаль – это еврейские мудрецы, благословенной памяти, что у царя Давида были две жены. На самом деле у него было 18, но Хазаль сказали так, у него было две жены. Как бы две жены были основными. Михаль – жена будущего мира, и Авигаль – жена этого мира. Поэтому и понятно, что находясь в этом мире, царь Давид как-то не очень видел возможность взять жену, которая ему соответствует только в аспектах и в проекции будущего мира. Но это Михаль. Из 18-ти две были как бы основными женами. Михаль для будущего мира и Авигаль для этого мира. У нас будет отдельная лекция. Давид, царь Давид. Я веган. И пересказали рабы его Давиду слова: Итей понравилось Давиду речь о том, что он может стать зятем царя. И еще не истекли назначенные дни, как встал Давид, и пошел сам, и люди его, и убили 200 человек филистимлян добавить подарок немножко в два раза. И принес Давид края плоти их, и представили их сполна царю, чтобы стать Давиду, зятем царя. И отдал Шауль ему Михаль, дочь свою в жены. И увидел Шауль и понял, что Господь был с Давидом, и что Михаль, дочь Шауля, полюбила его. И стал Шауль еще больше бояться Давида, и стал Шауль врагом Давида навсегда. И выходили воевать начальники филистимлянские, и было всякий раз, как они наступали, преуспевал Давид больше всех рабов Шауловых, и весьма уважаемо стало имя его. До сих пор 18 глава. Итак, царь Шауль предлагает свою дочь тому, кто победит Голиафа. Трудно предположить, что события, которые мы рассматриваем в Танахе, в Священном Писании, аналогичны русским народным сказкам о том, что царь предлагает свою дочь человеку с особо развитой мускулатурой. У евреев больше ценятся другие органы человеческого тела, чем мускулатура. И предположить, что изначально, когда царь Шауль объявил, что он отдает свою дочь за того, кто победит Голиафа, поскольку, по всей видимости, человека более сильного, как Голиаф, на Ближнем Востоке на тот момент не было, то победить его можно было только неконвенционально. И поэтому царь Шаул имел в виду, что тот, кто сможет победить Голиаф, это будет человек с развитым понятием, с развитой концепцией Вейхашем и Мо. Что это будет тот человек, который достоин чуда. Поэтому однозначно, однозначно, изначально царь Шауль предлагает свою дочь, как это и следовало бы ожидать, тому, кто достоин чуда, тому, кто вышел за рамки материальности. Мы уже познакомились с великим образом Шауля и достаточно понятно, что это была его мотивация отдать дочь замуж за человека, о котором сказано и который докажет своим поступкам то, что Гошем ему, то, что Бог с ним. В результате не случайно Йонатан после победы царя Давида снимает с себя царские одежды и отдает их Давиду. Признавая и понимая, что мир и еврейская история начали двигаться совсем в другом направлении. Что царь Шауль потерял царство и теперь царство переходит к колену Иуды, как и сказано в благословении, которое Яков и Мошарабейну перед смертью дают колену Иуды. О том, что никогда не отойдет скипетр от Иуды. Царский скипетр от Иуды. И мы с вами, живя сегодня, глубоко убеждены в том, что в иудаизме существует такая концепция о том, что Мессия должен быть из колена Иуды. И что люди принадлежит царство и прочее, прочее. Так вот, в тот момент люди к этому были не готовы. Почему? Потому что получалось, что благословение, которое дается колено Иуди царства, это благословение обусловленное. Это благословение, которое будет работать, если не исполнится, точнее, если зайдет в тупик благословение, которое было дано Якову «У малахи михала цеха яцеу, и цари из чресел твоих выйдут». А именно выйдут, значит, имеется в виду, что от того сына, который еще не родился, на момент, когда ангел Исава, Сатана, благословил Якова. А единственный сын, который рождается Якова после этого, это Беньямин. Поэтому у нас есть два благословения. Первое для Беньямина. У Малахима цеха я цел. Цари выйдут из тебя. А второе Иуде. Поэтому получается, что для колена Иуда дается обусловленное благословение. Что если колено Бениамина не сможет удержать царство, то вот тогда оно перейдет к Иуде, и тогда оно будет вечным. От Иуда оно действительно не отойдет. Ибо Бениамину не было дана вечность царства, не было дано благословение, связанное с вечностью. Было сказано, будут цари. От Бениамина будут цари. Сколько они будут? Это зависит от Бениамина. Как только Бениамин теряет царство... Это может быть одно поколение, как это сложилось реально в истории. Это может быть сто поколений. Но как только Бенемин теряет царство, вот тогда сработает благословение для царства Иуды. Мы с вами живем просто уже непосредственно перед приходом Ашеиха, поэтому изучаем с вами сейчас очень-очень давные исторические события, которые были совершенно в других условиях. Поэтому-то для царя Давида... Царство Шауля было слабо, славно, поэтому царь Давид учился у царя Шауля царству, потому что царство Бениамина объективно выше, чем царство Иуды, но поэтому от него и больше требовалось, и поэтому царь Шауль не смог устоять в своем царстве, в то время как царь Давид будет делать ошибки, будет делать вещи, которые будут неверными, но Царство его сохранится, несмотря на это. Потому что с царством Иуды у Всевышнего другие совершенно ожидания, другие отношения, чем с царством Бениамина. Царство Бениамина должно быть царством солнца, на котором не должно быть ни одного пятна. Итак, будущий царь Давид отказывается от дочери царя. Ибо его единственной мотивацией является желание раскрыть руку Всевышнего перед еврейским народом, раскрыть и показать, что у царства Иуды тоже может быть такого рода чудо и связь с Богом, как это было в царстве Шауля. Поэтому идет он на состязание с Голиафом, без оружия, с пятью камнями, символом пяти кникторы и Побеждает на глазах у всех. Это была цель. Дочь была совершенно не нужна. Царь Давид хотел лишь восстановить хотя бы частично свет славы царства Шауля. Как сказано в книгах по Кабале, Малхут род царства славы. Царство славы. Так что царь Шауль вошел в еврейскую историю в качестве царя который Кабалайт, называет малхуд мухим царство мозга. Потом уже царство будет ниже, намного ниже. Итак, каковы взаимоотношения между двумя великими, между царем Шаулем и царем Давидом? Женщины, которые выходят навстречу с песнями. Ну, для начала, что такое женщина выходит с песнями навстречу? Вроде как женщинам нельзя петь при мужчинах. Это тема... На которые у меня не будет, нет ответа пока. Может быть, они пели как-то. Сначала выходили приветствовать, а потом пели, не знаю, где-то там, в чисто женском коллективе. Наверное, так оно и было. Во всяком случае, написано так. Ваибе буам в в это цена наши миколя Лашир в Ликрат шауль. И выходили все женщины во всех местах петь и танцевать а не сказано как бы перед Шауль, сказано ли крат, навстречу. То есть они могли просто в женских клубах проводить некоторые мероприятия спонсированными Министерством по делам культуры в честь победы, которая произошла. И при этом все женщины во всех местах говорили следующие слова. Шауль вы Давид бирейву вотал, побил Шауль как перевел переводчик здесь? Побил Шауль тысячи, а Давид десятки тысяч. Более точный перевод у нас другой. Ика Шауль Б. Алафав. Побил Шауль, как бы получается, свои тысячи, а Давид побил свои десятки тысяч. Но поскольку нам неизвестно, чтобы была гражданская война в тот момент между евреями, то мы вынуждены дать совершенно другое объяснение, которое очень логичное. О том, что побил Шауль, когда его сопровождали тысячи, своими тысячами. Б. алафав своими тысячами побил врагов Шауль, а Давид побил своими десятками тысяч. То есть получается, что армия царя Шауля была меньше, Получается, в десятки раз, ну, в десять в первой степени, минимум в десять в первой степени раз. В то время, как Давид победил с помощью армии, которая насчитывала уже десятки тысяч. То есть, чудо Шауля, то, что пели женщины, было намного больше, чем чудо Давида. И кому шли эти женщины навстречу? Написано, и шли эти женщины навстречу Шаулю, царю. Потому что иначе это было бы восстание против царя. Восхвалять при царе его подданного это восстание против царя. И женщины действительно понимали, что чудо, которое было у царя Шауля, это было чудо намного большее, нежели чем то, что было у царя Давида. Но переводчик столкнулся с трудностью такого перевода, поэтому перевел все наоборот. И тогда это получалось вообще выступление против царя. Продолжаем дальше. «Вейхарлы Шауль Меоды». Стало Шаулю очень разгневался он из-за этого. «И плохо это оказалось в глазах его. И сказал, дали Давиду десятки тысяч, а мне дали тысячи. И еще не хватает ему царства». То есть получается, что царь Шауль действительно переводил этот текст так, как переводчик. Что говорит, дали мне только тысячи, а царю Давиду десятки тысяч. Это правильно, на момент царя Давида армия была намного больше. Все те, кто разбежались при царе Шауле, по окопам, по обозам, по заграницам, и последний выключил свет в аэропорту Бенгуриона, все те вернулись и создали армию. Уже была армия не из трех тысяч человек, как у царя Шауля, так что осталось 600 человек, а победили двое. А было десять десятки тысяч. То есть получается, что чудо, которое было при царе Шауле, намного больше, чем сейчас. Вопрос, что же переходит? Царь Шауль уже не видит истинной картины мира. Когда пропадает состояние Верашем и мой Бог с ним, наступает состояние, когда человек совершает ошибку. Совершает ошибку. И главная причина такого отношения царя Шауля, то что он не может свыкнуться с мыслью о переходе славы царства в сокрытие, он не может свыкнуться, что для победы нужны десятки тысяч. Ведь царь Шауль, когда поднимает восстание, у него было 3000 человек. Он мог перед этим все организовать, сделать всеобщую мобилизацию, как он сделал для сражения в явэш Он собрал всю армию, то есть он мог это сделать. Он считал, что не нужно. Просто не нужно. Как в период судей побеждали маленькими группами, побеждали мощные города и мощные страны. Потому что тогда было чудо. Царь Шауль видит и страдает что слава приходит в сокрытие. Он не может этого принять, поэтому он будет бросать копье в царя Давида. Он не может принять состояние завидания царства по своей вине. Состояние завидания царства славы, когда царство вянет, когда происходит то, что свет Всевышнего пропадает, и мир становится все темнее и темнее, и когда божественное присутствие отступает от него, так что уже, возможна ошибка в пророчестве, уже происходит искажение видения. Это то состояние, в котором пребывает царь Шауль. Это то состояние, которое видит Йонатан. Видел сразу. Как только царь Идаид победил, Йонатан, когда он видел, что ни он, ни Авнер Беннер, великие из Израиля, ни царь Шауль не могут выйти против Голиафа, он сразу понял, что их царство уже пропало. Но Йонатан принадлежит к следующему поколению. Поэтому порой то, что первому поколению невозможно принять и невозможно свыкнуться и сжиться с этим, второе поколение принимает легче. Принимает как факт то, с чем Первое поколение смириться не может. Поэтому царь Шауль иначе читает слова Танаха. Он говорит, мне дали тысячи, а Давиду дали десятки тысяч. То есть, на что он обращает внимание? Что Цауль, Шауль победил тысячами своими, а царь Давид десятками тысяч своими. На это он обращает внимание. Что у него только тысячи были в подчинении, а у Давиду были десятки тысяч. Так это же слава Шаулю. Это то, что имели в виду женщины слава Шаулю. В дальнейшем мы будем говорить, почему царь Давид в дальнейших войнах не побеждал так, как он победил Голиафа, а с оружием и со всем остальным. Ответ, что тогда победа Голиафа была в царстве Шауля. Победил-то Давид, помазанный на царство Иуды, но эта победа была в царстве Шауля. Поэтому такое чудо имело место быть. После смерти царя Шауля... Такие чудеса больше повториться уже не могут. Это отношение царя Давида вкратце к царю Шаулю. Машия Гошем, помазанник Божий. Ну, получается, что все равно Шаулю ревновал свое царство. В общем-то, он мог осознавать, что вина на нем из-за падения царства. Шауль... Шауля ревновал, и ревновал так сильно, что Руохра, злой дух, охватывал его. Но сам пророк свидетельствует о царе Шауле, вменяя ему вину Кикатона Таба и Неха, что мал ты в глазах своих. Поэтому это будет битва между двумя великими, что ни у кого из них не было своего «я». Никто не ревновал к своей должности. Никто не не ревновал к себе. Именно поэтому они оба вошли в Святое Писание. Иначе бы, если бы каждый из них думал о своем «я», то еврейский народ прожил бы такую же жизнь, как другие древние народы, которые превратились бы давным-давно в археологию, археологические ископаемые. Наша вечность только там, где нет у нас «я». Все, что связано с «я», оно умирает и хоронится в могиле. А все, что не имело отношения к я, к мотивации эгоистической человека, оно унаследует долю в будущем мире. Поэтому Святое Писание показывает нам исключительно поступки великих, их ошибки, их просчеты. Священное Писание ничего не скрывает. Наоборот, ошибки, просчеты, они многократно усиливаются и делается на это повышенный акцент. Тем не менее, ничего личного. И через одну лекцию мы как раз будем с вами говорить непосредственно о Шауле и Давиде, о конфликте между ними. Там мы сможем эту идею немножко более глубоко поднять. В имя Мехарат, в Итецлах рула Хелуким Раэль Шауль, в Итнабе Бетога Байт, в Идавит Минаген Беядо, Кейом Байом Веаханит Беят Шауль. «Ваятель Шауля таханит, ваё мераке бедавит убекир, ваясов Давид, непанав паамай». «Ваяр Шауль, милифней Давид, ки гаяр Ашемимо, умеим Шауль сар». И было на следующий день, и злой дух от Бога напал на Шауля, и он не иствовал в доме в своем, Нистовал, это немножко сильно сказано здесь на русском языке. Нистовал в доме своем. Перевод «Нистовал в доме своем». На Иврите сказано то хабайт. и он пророчествовал в доме своем. Почему-то пророчество переводчик решил как неистовство перевести. Понятно. «Вайдавид минаген беядо», а царь Давид играет рукой своей, как каждый день, и копье в руке Шауля. Злой дух нападает на царя Шауля, и он пророчествует в доме своем. Что имеется в виду? Что имеется в виду? Главный вопрос, как царь Шауль, великий царь Шауль, мог совершить попытку убийства. Ваэтнабе, как говорят комментаторы, шибушно вуа, искажение пророчества. Нистовство я бы не сказал, но искажение пророчества так написано в комментаторах. Что царь Шауль находится в состоянии, когда его пророчество искаженное. И когда он видит и понимает, что его пророчество искаженное. Потому что тот, кто когда-то видел настоящее пророчество, он уже понимает, что все остальное это халоимас, это уже не то. И это причиняет самое большое страдание. Нет большего страдания человеку в жизни. Чем потеря связи? Что такое пророчество? Это не предсказание будущего, это состояние связи с Богом, когда человек видит сокрытое. И когда человек видит сокрытое искаженное, он это сразу понимает. Итак, состояние шибушного искажения и потеря ясности пророчества в результате руха злого духа, который на него распространился. И взял он копье и решил ударить ее Давида у Бекир и в стену. И возникает вопрос, зачем мне нужна стена? Он стену хотел тоже ударить. Зачем текст нам это пишет? Ударю я ее... суть-то, он хотел Давида ударить. Причем здесь стена? И сказал, ударю я Давида и стену, и увернулся Давида от него два раза. Царь Шауль ищет всевозможные... Объяснение своего поступка. Скажу, что я на самом деле хотел копьем в стену ударить. Ну, а там э, между копьем и стеной царь Давид случайно оказался. Это нас учит э, порой тому, как мы себе даем экскьюзы, как мы себя оправдываем, На самом-то деле в стену хотел пописать, а получилось э, на человека. Ну, как бы ничего плохого в виду не имел. Это лишний раз, когда... э, То есть, понимаете, чем хорошо изучать тонах, вот... Прочел такое, может быть, немножко исправимся, может быть, не будем больше копьями по стенам стучать, так, чтобы посреди там люди оказывались какие-то. Показывает нам, раскрывает нам тайну человека и как от искажения нашего человеческого перейти к какому-то образу жизни более адекватному, то, что предназначен Тонар. Итак, царь Давид уклонился от копья, и сказано и... Забоялся царь Шауль его еще больше, ибо Бог с ним, а от Шауля отвернулся. Это главное в понимании конфликта между великими. Как понял царь Шауль, что Бог с царем Давидом? Что царь Давид уклонился, не видя, что его бьют копьем. Вот тогда он понял, что Бог с ним. Он бьет копьем, царь Давид двигается в сторону. Поэтому, царь, поэтому нужно было два раза. Поэтому царь Давид не убегает после первого раза. Потому что он подумал, может быть, ошибка, он не видел, как это было сделано. Может быть, в стену действительно. Решил в стену воткнуть копье. В стену воткнуть копье. Итак, у царя Шаули тяжелейшие, тяжелейшие трудности и тяжелейшее испытание, которое перед ним стоит, после того как свое испытание царь Шауль не смог выдержать. Итак, предлагает царь Шауль, понимая, что все-таки бить копьем не очень правильно, это даже в условиях хрохра царь Шауль был некие прояснения в его состояние Ишхина к нему иногда возвращалась в результате игры царя Давида и так далее. И он понимает, что лучше всего ему будет послать царя Давида на линию фронта, на передовую. Поэтому и говорит, давай женись на дочери моей, поскольку опять же обещал. С надеждой, что дочь одновременно дается с неким генеральским званием и пойдешь на линию фронта. А еврейская армия всегда строилась по, по принципу, что офицеры идут впереди. Это не как в советской армии, где первыми идут солдаты, потом за ними чуть-чуть идут сержанты, за ними чуть-чуть идут старшины, за ними лейтенанты, а генерал сидит, блин, даже такого не было. У нас генералы если впереди и побеждали. И так это продолжается до сегодняшнего дня в Израиле. Генералы до Ну, может, не старые генералы, которые там сидят в штабе уже просто. Ходить не могут от старости, а, но ну, те, кто как бы ну, такие военные генералы, они, да, не теоретики, а такие вот, практики, они идут первыми. Итак, Мирав, старшую дочь царя Шауля, отдаю другому человеку. И полюбила Давида Михаль, дочь Шауля, и сказали об этом Шаулю, понравилось это ему. А Шауль думал, отдам ее за него, и пусть она для него будет ловушкой, и будет на нем рука филистимлян. Предлагают царю Давиду, и царь Давид снова отказывается. Так что царю Шаулю необходимо воспользоваться помощью своих людей, чтобы они царю Давиду как-то это дело попытались внедрить эту идею о возможности брака и так далее. И тогда царь Давид говорит совершенно честно, как я могу стать затем царя, ведь я человек бедный и презренный. Я говорит, из потомков Руд. И Галаха о том, что пройдя Гиюр, Моавитянка может стать э, войти в еврейский народ. Это была Галаха, которую вообще не все при, признали. Поэтому, как говорит, моя вообще моя кошерность в Израиле, она в Махлокете находится. Находится в вопросе конфликта двух галахических точек зрения. Поэтому, как я женюсь на дочери царя, как бы не место это мне. И говорил правду, потому что для него царь Шауль это великий помазанник Божий что он первую дочь отдал другому человеку, просто потому что Давид отказался? Да. Потому что Давид отказался, отдали Мирав другому человеку, хотя Талмуд занимается напросом, что там тоже не все так просто было. Вроде как Мирав э, чуть ли не вышла замуж за другого, так что отец об этом как-то не очень так в курсе был. И при этом возникает вопрос, а как же ведь ее же царь, царь Давид приобрел как бы первую дочь? И тогда возникает вопрос, как он мог взять вторую сестру? Ведь человек не может жениться на сестре жены своей, при жизни жены своей. Разбираются большие галактические аспекты того, когда убил Голиафа царь Давид, то что он имел в виду, чем он посвятил и чем не посвятил. Но царь Давид изначально как бы не делал это в целях заключения брака. Поэтому с точки зрения, что первого брака между ним и Мира в принципе не было, а был только второй, как он работал и так далее, мы видим, что у нас будет большое галактическое исследование вообще, Метода заключения брака, который был между Давидом и Михалю. Чуть дальше у нас на протяжении лекции это возникнет. Во всяком случае, пока мы видим, что Михаль полюбила царя Давида, ну и понятно, что концепция любви в Танахе, она более чем другая концепция сегодняшнего мира, отличается от того, что принято сегодня а именно любовь. Обычно люди любят, кто рыбу, кто мясо. Но не в том смысле, что они э, заботятся о зверюшках и животных, и рыбу, любя в море, бросают. Они любят ее, кто жареную, кто в котлетах, кто по-разному. Это называется, что я люблю рыбу. На иврите любовь это агават, слово агав, латет, дать. Любовь это давание. Любовь это действие, не вызванное на себя, а действие, которое осуществляется по отношению к другому человеку. Может быть, это отвечает на вопрос, почему еврейские браки, они по своей силе и по своему качеству принципиально отличаются от того, что в заглуши сегодня мы наблюдаем в мире, Человек женится не для того, чтобы взять, а для того, чтобы давать. Причем, если даже кто-то, находясь в определенной мере под воздействием сегодняшнего мира и эгоцентризма, и нарциссизма, и так далее, и он все-таки хочет брать, тем не менее, воспитываясь на этих книжках, он понимает, что в иудаизме концепция любви – это давать. Опять же, понятно, что когда речь идет о жене, то ты можешь дать лишь тому, Кому, кто подходит тебе, да, понятно, что речь это о подходе и так далее. Тем не менее, в рамках э, связи между мужем и женой люди не тянут один против другого, а наоборот дают. Этим любовь только укрепляется. Так вот, когда сказано о великих, что они полюбили, то речь шла, безусловно, о видении величия корня души и соответствия между корнями этих душ. Очень важно в браке еще и элемент соответствия, чтобы существовало. Михаль и ее образ, образ Михали мы восстановим на протяжении нашей лекции из небольших кусочков, которые в разных местах будут фигурировать в книге пророка Шмуэля. Пока можно вкратце сказать только то, что Михаль была чересчур велика. Она была дочерью царя Шауля. А Михаиле сказано в Талмуде, в трактате Иерувин, что она одевала тфилин. Женщины эти тфилин не одевают. Михаиле одевал тфилин. И никто не сказал ей ни слова против. Сегодня, если женщина захочет одеть тфилин, то ее мягко скажут, что не, не надо, не стоит. Не, 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 не Михаиле одевал тфилин. Никто из великих не сказал ей, чтобы это, пожалуй, не стоило делать. Девятнадцатая глава книги пророка Шмуэля. «И говорил Шауль Йонатану, сыну своему и всем слугам своим, о том, чтобы умертвить Давида. Йонатан же, сын Шауля, очень любил Давида и известил Йонатан Давида, сказав, хочет, Шауль, отец мой, убить тебя. А теперь прошу тебя, побереги завтра утром и посиди в потаенной месте и спрячься». А я выйду и стану возле отца моего на поле, где ты будешь, и поговорю с, 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 о тебе с отцом моим. И говорил Ионатан Шаулю отцу своему доброе Давиде, и сказал ему, да не грешит царь против раба своего Давида. Ионатан пытается отца своего э, в сторону Давида каким-то образом улучшить взаимоотношения. И сказал ему, да не грешит царь против раба своего Давида. там говорит Отцу, да не греши царь это страшнейшие слова, которые сын может сказать против отца, и уж тем более против отца царя, тот царь, который еще совсем недавно был достоин таких чудес, которых после него не будет никогда. И рисковал он жизнью своей убил филистимлянина, рассказывает Юнатан, и совершил Господь великое спасение всему Израилю. «Видел ты это и радовался. Зачем же будешь грешить ты против невинной крови, убивая Давида без причины?» «И послушал Шауль голоса Йонатана, и поклялся Шауль, как жив Господь, он не будет убит». Шауль внимает доводом, естественно, внимает потому что они очевидны. «И позвал Йонатан Давида, и пересказал ему, Йонатан, все слова эти, и привел Йонатан Давида к Шаулю, и был тот при нем, как вчера и третьего дня». Опять была война, и вышел Давид и сразился с филистимлянами, и нанес им великое поражение, и они побежали от него. И был снова злой дух от Господа на Шауле, когда он сидел в доме своем, и копье его было в руке, его, а Давид играл рукой своей на струнах. И хотел Шауль приколоть Давида копьем к стене, но тот увернулся от Шауля, и ударил он копьем в стену, а Давид той ночью убежал и спасся. Снова Отступает шхина, отступает божественное присутствие. И снова Шауль бьет копьем в стену. И послал Шауль нарочных в дом Давида, чтобы подстеречь его и утром убить его. И сказала Давиду Михаль, жена его, так. Если ты не спасешь жизни своей этой ночи, то завтра ты будешь убит. Простите внимание, Михаль. С одной стороны она жена. И нам может показаться, что обычно женщины в условиях конфликта муж-отец выбирают сторону мужа, обычно. И нам может показаться, что все здесь так просто и элементарно, как в других жанрах. Однако очень скоро мы видим, что это совсем не так, что у Михаль была своя позиция, которая по сути своей была позицией Шауля, более точно позицией Юнатана. Она видела величие царя Давида, но она видела и величие своего отца тоже. Очень скоро мы увидим. Пока она спасает его, и спустила Михаль Давида через окно. Здесь переведено, на Иврите написано, Беад Гахалон, ради окна. Спустила она его ради окна. То есть, то окно, которое является мировоззрением Михали и, и пошел он, и убежал и спасся. И взяла Михаль Трофим. Михаль взяла тех самых Трофим, которые предсказывали будущее. И положила на постель одеяло из козьей шерсти, положила в изголовье ее и покрыла одеждой. И когда послал Шауль наручных взять Давида, она сказала, он болен. И послал Шауль нарочных осмотреть Давида, сказав, принесите его ко мне на постели, чтобы убить его. И пришли наручные, вот Трофим Трофим. Ты сказал, что Михаль, зачем ты меня обманула? И Михаль э, дает э, какое-то объяснение, что э, придумал отцу объяснение, отпусть, сказал мне, отпусти меня, зачем мне убивать тебя? Хотя вроде на самом деле так не было, что Михаль сама спасла от Давида по собственной инициативе. Беада халон ради того окна видения мира, которого у нее было. А Давид убежал и спасся, и пришел к Шмуэлю в раму. И рассказал ему все, что сделал с ним Шауль. Царь Давид убежал, куда он пойдет? Убегает к пророку Шмуэль. А пророк Шмуэль, особенно текстом не рассказывает о том, что пророк Шмуэль виделся с царем Давидом. Это был не, не его был уровень, это была не его тема. Пророк Шмуэль находился в состоянии скорби о царстве царя Шауля. И до конца жизни своей не мог от этой скорби отойти. И доложено было Шаулю вот Давид, в Найоте в раме. То есть царь Давид остается с пророком Шмуэлем. И послал Шауль нарочно взять Давида, и увидели они, как пророчествуют соном пророков, и Шмуэль стоит над ними, обучая их. В раме находится институт пророчества. Пророк Шмуэль Тарабан Шальневиим, учитель пророков, у него есть институт пророчества. Короче, первое подразделение было послано для ареста царя Давида, но и они стали пророчествовать. Я не понял, что царя Давида арестовывать не нужно. И доложили об этом Шаулю, и послал он других нарочных, но эти стали пророчествовать. И послал опять Шауль третьих нарочных, но стали пророчествовать и эти. И пошел он сам в Раму и дошел до Большого Рва, что в Сейху, и спросил, где Шмуэль и Давид. Что значит вопрос, где Шмуэль и Давид? Он уже три раза послал армию для ареста. Что значит, где Шмуэль и Давид, что? Что имеется в виду? Каждый раз смотрите такие вопросы. Обычно, когда мы начинаем, мы как-то так, мы даже не задумываемся о том, что это великие вопросы. Где Шмуэль и Давид? Это, это вопрос это номер один. Это тема сегодняшней лекции вообще. Вот этот вопрос, где ж Моэли Давид? Это и есть вопрос номер один селекции. Да и вообще всего диска. А мы так подумали, где Шмулли типа, типа да, дорожный указатель. А где, как тут, извините, как тут в Раму пройти? Где здесь институт пророчества? Где Шмуэль и Давид сейчас находится? Телефонов не было тогда, мобильных телефонов. Так где Шмуэль и Давид? И сказали, вот в Найот, в Раме, в том самом месте, куда он послал уже три тлерозармию. И пошел он в Найот, в Раме, и был на нем также Дух Божий. И он шел, пророчествуя, пока не пришел в Найот, в Раме. И снял у надежды свои пророчества перед Шмуэлем. И лежал неодетый весь тот день и всю ночь. Поэтому, говорят, неужели и Шауль в пророках? А ведь мы с этим сами же сталкивались. Когда начинается у него пророчество, тогда это вошло в пословицу. Неужели и Шауль в пророках? Из-за того, что тогда, без подготовки, когда у него лица потерялись, тогда было сказано, неужели Шауль в пророках? А тут сказано, что вот сейчас только вошло в пророчество. Или может не только, но вот сейчас это особенно. То есть появилось новое измерение у этой концепции, у этой пр... проверб как-то по-русски, у этой пословицы, неужели шауль в пророках? Давайте будем разбираться, что у нас здесь происходит. Михаль отправ... спасает царя Давида. Михаль спасает царя Давида. Спуская его в Беадахалон, через окно. Простое понимание, как это переведено на русский язык в Танахе, что она спустила через окно языковое значение ради окна. И в Танахе мы находим шесть мест, где написано «Беадахалон ради окна». Каждый раз речь идет о какой-то концепции, какой-то глубокой концепции. Один раз написано, что когда была война в период судей между дворой, порочится дворой и Явином царем Хацора, то сказано в Вэвэ Эм сисра и завывала через окно мать Сесры». Сесра – это военачальник царя Хацора Явина. Его мать завывала через окно, в Беадахалон, ради окна. И Талмуд в трактате «Роша Шана» из этого завывания матери учат, как в шафар нужно трубить. То есть не просто какой-то завоевание, ну, мать опасалась за своего сына, победит он, хотя у него там было множество колесниц и прочее, и они превосходили евреев многократно и так далее. Естественно, они потерпели поражение. Но, как бы, в общем-то, опасаться не было особенно нужно. Даже если она опасалась, то Талмут из-за ее опасений, из-за ее воя, учит, как в шафар нужно трубить там она см, выла быада халон не через окно а ради окна потому что воет как бы ну, вытье это скорее внутреннее состояние человека нежели чем действие направленное куда то вовне да? то есть она же не, не на холмы выла да, из окна которые там выглядели короче говоря бада халон шесть раз написано в танахе каждый раз имеет какое то большое значение и каждый раз это сопровождается каким-то глубинным видением определенных процессов. Михаль видит глубинно то, что видит Йонатан. О том, что царь Давид, это следующий царь Израиля, и о том, что царство отошло от колена Бенямина. Это видели все, но царь Шаул не готов был с этим, не готов был это признать как факт. Поэтому он готов даже к убийству, и он поднимает копье, против царя Давида. А Михаил видит бада халон то окно, которое показывает ей процессы развития еврейской истории. Зога говорит халон де хохмата окно мудрости окно мудрости это то окно, которое есть у каждого из нас с вами. Ну, у каждого есть своя мудрость, у каждого есть свой халон. Дальше про Михаила будет еще рассказано нишкефа баадахалон», что она нишкефа, А «шкафа» на иврите означает «мировоззрение». Это как будто глубокая, глубокая концепция внутренней оценки событий, которые ты видишь, что она смотрела баадахалон. Ахтавая акабала. Говорит следующие слова, Эй, «Эйн ашкафай ламамаком гаволамаком намух», что шкафа наблюдение – это только с высокого места вместо более низкое. То есть, для того, чтобы обладать вообще какой-то шкафой, каким-то мировоззрением ты должен находиться на высоком месте. Только сверху ты можешь видеть процесс, который происходит. Если у тебя нету верха, так плохо. Вилинский Гаон в своем комментарии на Сефер Децниюта говорит следующие слова, «Сод Шесам эйней рашем муша тот Тайна мажгих тайна того, кто смотрит из окон, в данном случае имеется в виду Всевышний, глазами. Речь идет о глазах Всевышнего, которые смотрят на всю землю, которые охватывают всю землю. Каждому из нас надо дать себе отчет. И задуматься над тем, какими глазами мы смотрим. Ведь человек создан по образу Бога. Насколько наша ашкафа, насколько наше видение, насколько наш халон, наше окно, оно соответствует каким-то концепциям, видениям Всевышнего. Мы близки к тому образу Всевышнего, по которому мы созданы. Или там у нас все забито ложными пророчествами, ложными концепциями, ложными ашкафот, ложными мировоззрениями, ложными... А именно, ашкафа – это божественный взгляд на мир. Ашкафа и гудит, еврейское мировоззрение – это божественный взгляд на мир. И божественный взгляд на мир, в него есть много вещей, в которые не нужно верить просто и грубо, а их нужно просто выучить, понять, сжиться с ними, срасти с ними и расти с ними. За что царь Шауль хотел арестовать царя Давида и приговорить его к смерти? Статья называется «Муред бемалхут» – «Восстание против царства». Восстание против царства. Поэтому что делает царь Шауль? Он посылает охрану для того, чтобы стеречь царя Давида дома. И Михаил спускает его через окно, правильно? Возникает почему он сразу эту охрану не послал, чтобы сразу привести царя Давида? Сразу арестовать. Потому что домашний арест предварительный, он давал некую большую легитимацию, и тогда всем было же сказано, ну как, понятно, что его же там сторожили, а потом вот в результате привели наследствие и прочее, прочее, прочее. Опять же, совершенно непонятно, как, к чему бы приговорил суд. Единственное, что Муреду Малхут – это решение царя. Восстание против царя – это я сейчас, сейчас только об этом первый раз задумался, по решению царя. Насколько мне известно, не требуется решение Сенгидрина. Нет, я думаю, что Наврал, наверное, наврал. Царь Давид, когда один раз попытается по отношению к Навалю применить статью Восстание против царя, там четко написано, что. Наврал, наврал да. Четко написано, что царь Давид провел. Решение Сангедрина, Сангедрин принял его позицию, при этом царь Давид говорил последним. Есть такой закон, что большой говорит всегда последним. В Сангедрине, там, там, где речь идет о спасении жизни, первым говорит самый маленький. По какой причине? Потому что если начнут говорить большие, то маленький может быть видит какую-то сторону заслуги. Но когда уже все большие сказали, то он побоится сказать свое слово. Поэтому первый всегда говорит маленький, так все 70 членов. И у каждого есть задача найти, найти какой-то цацхуд, найти какую-то заслугу для спасения, так сказать, обвиняемого. Наврал, нет, даже решение о восстании против царя, царь не может сам, царь может инициировать обращение в Сын Георгию, но не может может сам вынести такое решение. Итак, Для создания видимости царь Шауль сначала подвергает царю домашнему аресту, и после этого он убегает, ибо жена его Михаль, которая полюбила его, она дает ему совет спастись, а своему отцу она дает свой ответ и помещает ему в кровать Трофим, то самое устройство о создании которого мы говорили, когда человека первенца солят, замуровывают и так далее. И, он, и она это посылает отцу своему вместо царя Давида. Намекая ему на слова, которые сказал пророк Шмуэль, «Трофим добро а что? Трофим, говорят, суету». Там, где человек не видит истины, и уж тем более видит, что это не истина, там ему поддаваться своим желаниям просто неправильно. Это неправильно, это нет и Тесимблей. Трофим Дебуравен, а именно будущее, То есть, почему вообще делаем какие-то грехи, почему мы совершаем ошибки, мы смотрим на будущее в зоне зрения человека. И нам хочется то будущее, которое находится в нашей зоне зрения, каким-то образом изменить в лучшую для нас сторону. И об этом и говорит Михай, что это как раз и есть суета, которая ограничена временем и пространством. И наша задача выйти за рамки этой суеты, нам идти нужно к истине, она говорит. И если понятно тебе, что царство от тебя отошло, ты должен смириться с этим. Посылает ему Трофим. Очень жесток. Но царь Шауль беспощаден к себе. Беспощаден к себе. Мы пропустили с вами несколько глав, которые которые мы с вами пропустили по ряду соображений. Так там было сказано сказано частное следующее. Что когда Йонатан осуществил свою победу над 30 тысячами колесниц, то царь Шауль установил в этот день пост. А Йонатан этого не знал. И еврейская война была в условиях поста. И когда Йонатан э, преследовал врагов, то он увидел мед, и он съел этого тростникового меда. И в результате победы, великой победы, Урим-Ветумим, это такое сооружение, которое было в храме, которое для царя отвечало на вопросы, где Всевышний человек отвечал на вопросы через первосвященника, перестала говорить с еврейским народом. Из-за того, что оказался один человек, который нарушил пост. Завтра у нас, кстати, пост СТ. С утра до шести примерно часов. Не едим, не пьем, но это пост веселый, единственный веселый пост, потому что события веселые. Ури и Туми перестали говорить со всем еврейским народом. И тогда царь Шауль выясняет, что происходит, и сказал, что тот человек, который ел, он будет предан смерти. Он нарушил то, что сказал царь. Кто из вас ел? говорят, никто не ел. После это приходит, Йонатан? И вообще не в курсе, что здесь происходит, о а чем здесь бизнес. Что, что здесь за стопор в развитии еврейской истории, который образовался? Вообще не в курсе. И ему говорят, что не ел ли ты? Он говорит, да, я ел. Царь Шауль говорит, его его надо предать смерти. И царь Шауль был готов предать Йонатана смерти, за что, что тот, не зная, съел в день, в тот же день объявленного поста. Понимаете, что такое царь Шауль? Но народ остановил его и так далее. Царь Шауль, это человек абсолютно который сам себя никак не... Человек абсолютно строгий, абсолютно справедливый, абсолютно цельный. Поэтому Михаил посылает ему Трофим, с тем, чтобы он понял, что вот эта вот сила, которая у тебя есть, она должна сейчас пойти к тому, чтобы ты, попросту говоря, свыкся с тем, что царство от колена Бениамина ушло. Что такое Трофим? Трофим. Раши на этом месте объясняет нам, что трофим Асуим Бедмутадам трофим, сделанный по образу человека. Что значит, будущее сделано по образу человека, телесное будущее, можно так сформулировать. То будущее, которое вот, ну, человек видит, в этом говорит, этим живет. Это будущее. Иногда послушаешь людей о их о мечтах, о их планах, о их будущем. И как-то становится так, телесно-телесно как-то становится так. Очень телесно. В на йод». И находились они в Найот, когда царь Давид убегает, убегает он к пророку Шмуэлю. И находятся они в йод», место которое называется йод. Что такое йод? Рада говорит, но я Красота мира. Столица мира тогда находилась в раме у пророка Шмуэля. Кому-то казалось, может быть, в Риме, кому-то казалось, может но ну, Рим еще не был там. Кому-то казалось, может быть, там где-то в Китае. Но я, Шелюлам, краса мира, там, где есть связь с хозяином мира, а это ешива для изучения пророчества в раме Институт пророчеств. Текстанаха нам. Э, рассказывает только об одной встрече между пророком Шмуэлем и царем Давидом. Это вот встреча здесь. Может быть, встречи были, я не знаю. Танахм говорит только один раз об этом. И медраш рассказывает, что была это за встреча. Беби, велимедло беоташа холиль мод Занимались они в то время строительством мира. Валимедло Баотоша, и научил его в тот час пророк Шмуэль тому, что хороший ученик не может выучить за несколько лет. Хороший ученик. Тот ученик, у которого есть уши, который воспринимает, который в состоянии воспринять Границы своего учителя, то есть попросту говоря, человек, который обладает холонным окном, у которого не суженное восприятие, когда он слышит своего учителя, он просто не воспринимает, что он говорит, потому что у учителя окно большое, а у ученика очень маленькое. Так вот, у царя Давида было то окно, которое дало ему возможность за час научиться тому, что хороший ученик может выучить только за несколько лет. Царь Шауль посылает преподразделение для ареста царя Давида и, наконец, приходит сам и спрашивает, где же Шмуэль и Давид. Где же Шмуэль и Давид? Что он спрашивает? Мы не знаем. Мы не знаем, что он спрашивает. Где же Шмой или Давид? Я долгое время просмотрел очень много книг, бесконечное количество книг, на на тему того, хоть кто-то может нам показать и доказать, чем был. Я не нашел ничего. То, что это вопрос неформальный и не пустой. Где Шмой или Давид? Это как бы понятно. Но в чем суть вопроса, не очень понятна. Суть вопроса, так или иначе, наверное, каким-то образом относится к концепциям царства. Где Шмуэль и Давид? Что происходит там в аспекте царств? И дальше нам текст немножко поможет. «И пошел он туда в Найот, в Раме, и был на нем Дух Божий, он шел, пророчество, пока не пришел в Найот, в Раме. И снял у надежды свои, пророчество он перед Шмуэлем». И лежал не одетый весь тот день и всю ночь. Поэтому и говорят, неужели шел в пророках. Пять пророков это не тот человек, который раздевается. Что имеется в виду, он снял одежду. Он снял царскую одежду. Он был не голый, естественно, он был. Не написано голый, написано не одетый. Он был не одетый в царскую одежду. Придя в Раму, он оказался, когда пророчество охватило его, он оказался без царских одежд. Он понял, что царство от него отошло. Что значит, воевший обгадав, и Раша, говорит, снял царские одежды и одел одежду ученика. Радак объясняет нам, что значит, что пророчество охватило царя Шауля. Царь Шауль понимал, что такое пророчество. Вот истинное пророчество пришло к нему. Сказано так, «нишар бы ко ахасехель остался в силах интеллекта только. То есть все эти наслоения, искривления и тьма, которая нас охватывает, мешая нашему интеллекту понять наше желание. Известно, что когда у человека есть конфликт между интеллектом и его желанием, побеждают желания. Это может много времени знать, мало времени знать. Иногда все-таки интеллект может, брать, тем не менее, Почему? Потому что желание, оно проникает также в интеллекта, но добавляется к своему интеллекту и разжижает его. Желание побеждает. И, э, наконец, наступает состояние пророчества у царя Шауля, а царь Давид убегает от Шауля. Пока возникает вопрос, а где же у нас, собственно говоря, Михаль? Лекция была провозглашена как «Коралиус Давида с Михали. А Михаль у нас пока как-то особенно и не фигурировало только в рамках того, что нас посла царя Давида, и мы немножко раскрыли с вами суть конфликта между царем Шаулем и царем Давидом и мотивация, которая при этом была. 25 глава, сейчас нам необходимо будет попрыгать по разным местам. 25 глава говорит такая, «Убегает царь Давид». И сказано, а Шауль отдал дочь свою Михаль, жену Давида, Палтию, сыну Лаиша, что из Галима. Вот тут начинается история. Что значит отдал дочь свою, жену царя Давида, другому человеку, Палтию бен Лаишу? Что значит отдал? Сказано, что Бог Израиля не любит разврата. А именно не сказано, что Бог Израиля не любит нарушение Шабата или нарушение Кашута или убийства, или... хотя Бог Израиля все это не любит. Бог Израиля не любит разврата, Бог Израиля не любит неверности, Бог Израиля не любит переходы из одного состояния в другое. То есть это как бы вот главное, это, ну, это корень всех грехов, разврат. Ибо сказано в наших книгах, что евреи никогда не поклонялись Идолам иначе, как для того, чтобы разрешить себе разврат. Идолы были нечто такое, построить себе некую надстройку над разрешением разврата. Бог Израиль не любит разврат. Как же в такой ситуации царь Шауль мог свою дочь отдать замуж за другого человека? Ну, простое объяснение. Обусловленный гет. А именно мы с вами уже говорили, что каждый, кто воевал в армии царя Шауля, и в армии царя Давида позже тоже, он писал своей жене обусловленный гет о том, что если я до такого-то числа не вернусь, то ты разведена. И поскольку царь Давид убежал, то прошло определенное время. А мы с вами сейчас в 25 главе находимся. А Это, с 18, 7 глав. За 7 глав уже могло время пройти достаточно. То есть, действительно, прошло много. И таким образом царь Шауль мог подождать, пока это время, написанное в гете, пройдет. И в результате Михаль будет и Тогда ее можно выдать замуж за другого человека. Нет никакой проблемы. Сейчас мы видим, что это объяснение совсем не проходит. Почему оно не проходит? Книга пророка Шмуэля. Два, книга уже два. Глава три. военная минута. Аж пожурайте. Глава три, э, стих тринадцать. Говорит нам следующее. что после смерти царя Шауля, когда внер и начальник царя Шауля захотел договориться о мире между Иудеей и Израилем, царь Давид в качестве первого условия требует возвращения своей жены Михали. И написано следующее хабрид, ах мор панай, ким и И говорит, царь говорит, хорошо, я заключу с тобой соглашение, так что весь Израиль вернется к царю Давиду, только одну вещь я прошу от тебя, и ты не увидишь лица моего, прежде чем ты это, это не сделаешь, если ты не приведешь Михальбат Шауль, тогда когда придешь, увидеть лицо мое при следующих переговорах. вышел Давид Мелхим из бошет и постал Давид посланцев к Ишбосету сыну царя Шауля, который стал царем после него, говоря: дай мне жену мою от Михаль, которую я приобрел за сто шкурок филистимлян. и послал бошет и взял ее мим Иш от мужа, от Палтиэля бен бенлайш и забрали от мужа, и царю Давиду повели. Воел их это Иша, и следовал за ней муж, а Лоху Бохо идет и плачет за ней. Ад Бахурим до места, которое называется Бахурим, место в колене Бенямина. Воемер и лававнер, и сказал ему Авнер, лев лех, Шув Ваяшап. Иди и возвращайся. И он вернулся. То есть за ней муж следует плача. До места, которое называется Бахурим. Бахурим, севрита перевод на русский, это Юноши. Юноши. Видим, что это нам тоже понадобится все. Ну, э, мир между, между... Гражданская война была тогда между... Э, Царем Давидом и Ижбошетом. Иудея уже помазывал на царство, 7 лет тому на царя Давида. А над Израилем, остальными коленами царствовал тогда Ишбошет, сын царя Шаули, который был весьма никчемный такой был царь. Уже, уже, все уже, даже там же была полная тьма. У Ижбошета была уже полная тьма, а у сына царя Шаули, Но Об этом, мы, естественно, будем говорить в дальнейшем, во всех последующих лекциях, безусловно. Будем говорить, это у нас будет целая лекция этому посвящена. Пока мы только зашли вперед, только в аспекте Михали. Так, и, наконец, царь Давид, когда политические условия позволили, просит вернуть себе жену, и это понятно. Ну, пока не в галахическом, а в общечеловеческом аспекте, да? Но жена, тем временем, оказалась замужем за другим. Он говорит, ничего страшного, можно, так сказать, тоже возвращать назад, все нормально. И муж следует с за своей женой. Итак, Галаха запрещает вернуть жену, если после развода она была замужем за другим человеком. Если человек развел жену свою, если он не коин. Если он коин, то он и развел свою жену, то ему жена тоже запрещена. Разведен. Он не может на жениться, в частности, на разведенной самим собой тоже не может жениться. Любой не коин может жениться, вернуть свою жену, это даже заповедь, вернуть свою жену, если на первое. В первую очередь, если она первая. Если не первая тоже, но поменьше. Вернуть свою жену э, можно и заповедь, если она не вышла в это время за другого. Если она вышла за другого, я обдавила или развелась, или еще что-то, то то это делать нельзя. И текст это называют туева мерзость. Что-то мерзость в Израиле. При этом, наоборот, конечно, нормально. Если мужчина женится, а потом решит вернуть себе жену предыдущего никакой проблемы нет. Мужчина имеет право вообще на несколько жен. В теории, да, <coughs> в теории. Палтиэль идет за ней, плачет до бахурим, и тут мы видим, если мы обратим внимание, что текст меняет его имя, текст Анаха, извиняюсь, меняет его имя. Сначала его звали Полти, а теперь Полтиель, то есть к его имени добавляется слово Эль, слово Бог. Был Полти, стал Полти Эль, добавляется Бог. Танях его имени присвоил что-то божественное. Очень интересно. Шлом Амеллах посвятил сын царя Давида, Шлом Мелах посвятил полтелю слова из Мишли Вешетхайль то, что мы поем каждый эрф перед вечерней трапезой. Шекер Ахен внешняя красота и суета красота. Женщина, которая боится Бога, она будет восславлена. Вот эти слова. Иша, царь, э, шмой, э, царь Шломо, который сказал эти слова, делает мне эту зубитую. Ира женщина, слава Бога, она будет восхвалена. Царь Шломо, вообще эти слова Отнес не к женщине, а к Палтиэлю. Что же там было? Мидраша рассказывает следующее. Что Палтиэль, когда царь Шауль заставил его жениться на его дочери, он поместил между ними обоюдоострый меч. И не коснулся ее зная шелоту всем кидушин, зная, что кидушин не сработают, и он на протяжении всего этого времени ее не касался. Он поместил между ими ею обоюдоострый меч. Об этом говорит царь Шлумо. на обманом является смазливость, красота. И суетой является краса. Женщина, та, которая боится Бога, она будет восславлена. При этом я в виду Палтиэля. И сам текст добавляет к его имени слово Бог, Палтиэль, свидетельствуя тем самым, что он не дотронулся до Михаля. Что за имя Палтиэль? Палтиэль это вообще спасение, спасение Богом, спасенный Богом. Что Всевышний спас, что Бог спас его от греха. Отцермифаршим говорит, говорит, что Бог свидетельствует о Палте, что тот не дотронулся до Михали. Возникает вопрос, а теперь что значит у нас происходит? Еще раз, если бы развод имел силы и Полтель бы женился на Михали, тогда не было бы никакой проблемы, чтобы Палтиэль не женился. Но есть проблема, что Давид не мог ее взять назад. Если этот развод не имел силы, и ему дали ее в нарушение закона, то в такой, и он до нее не дотронулся, то в такой ситуации она может вернуться назад. Да? И Бог свидетельствует, что полтель до нее не дотронулся. Возникает вопрос, а что нам предписывает делать Галаха в такой ситуации? У человека есть жена, которая согреш... не согрешила, а, допустим, считает, что он пропал или еще что-то что его нет, а она вышла замуж за другого, то она ему, сейчас запрещена, потому что женщина, которая так или иначе развода не была, она его женой, она совершила взгляд, она ему запрещена. Теперь, а если она там вышла замуж за другого в такой ситуации, и, и Бог свидетель, и не знаю, что он до нее не дотронулся, то что тогда? Мы, как Бейдин, не можем этого иска принять. Она жила под одной крышей вместе с человеком, считалась его женой и так далее. Она из общего соображения ему запрещена. Глаха говорит так, что если женщина была, ей было разрешено Бейдина выйти замуж, считая, что ее муж пропал или не знаю что, или что Гедс работал, или не знаю что, и оказалось, что это была ошибка Бейдина, то для женщины это как, как будто она ануса изнасилована. Она была по сути изнасилована решением Байдина, да? Она бы не вышла, не ходила замуж, она ждала бы возвращения своего мужа. Например, муж пошел, пропал без вести. Байдин принимает решение на своих каких-то свидетелей, что он там приходит двое свидетелей, что он там умер. Приходит, четко рассказывает, что мы его знаем, и это самое, видели его, и на похоронах вод купили, и все, все было нормально. И, и не было при этом, стрелы не летели, и взрывы не были, потому что мы, мы, тогда бы они, мы могли предположить, что они там в этой доме, что они себе лишь э, домысливают, что он умер, может быть, он на самом деле был легко ранен, а они там, убегают от стрела, думали, что он уже это самый. Мне они говорят, был мир, было все в порядке, мы его сидели возле его могил, мы его сами закопали, и это точно он, и мы видели. И подаха с Сантеры видели его, и лопы, и его э, 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 скулу, и вообще все, и, и полностью. Ну, Байдин на основании такого свидетельства Возвращает женщин. После этого муж возвращается. И оказывается, что свидетели, они не имели ничего другого, только перепутали. То сказал типа, а, елки, я же действительно. Слушай, а кого же мы тогда хоронили-то действительно? Это вроде, вроде жив, а, как... а мышка А мы кого-то хоронили, нет? Вот. Вот в такой ситуации, без, без так сказать, всяких. в такой ситуации женщина считается изнасилованной, решением бреда. В такой ситуации ей разрешено вернуться к мужу. Но в данной ситуации получается, что Палки не коснулся Михали. То есть, даже если бы коснулся, она была бы разрешена, получается поэтому, но Палки Михали не коснулся. Об этом говорит царь Шломо Кагелет, о Палтии. посвящено царь Шломо великому Палтию посвятил, очень, посвятил несколько строчек в своем труде. Кагелет, седьмая глава. мимавит это иша, то мимена. Нахожу я, там говорит царь шлымов, что для человека, одно из самых таких главных важных вещей, это женщина, которая и так далее, говорит, Следующая строчка. «И нахожу я, что нет горче, чем смерть эта женщина». Что женщина – это горче, чем смерть. Предыдущая фраза была, что женщина, там, не помню надо дословно как то звучит, что женщина – это как бы главное, что вообще человек – источник счастья, источник там, всего. И вдруг «Не нахожу я горче, чем смерть эта женщина, и тот, кто хорош перед Богом, избежит ее». Кто это? Палти Бен Лайш. Тот слух, то то, представьте себе, у царя Давида жену забрать, да? Царя Давида. Это была бы мармима, вот это горечь смерти было бы. Но то в луким тот, кто хорош перед Богом, он убежит от нее. Это то, что сделал палки. Палки большой человек. Почему он плакал? А плакал он вот почему. Во-первых, до какого места он за ней следовал, до места, которое называется Бахурим. Бахурим ⁇ это юноши. То есть сам текст свидетельствует, что они были как юноши, что у них не было между ними никакого контакта. Почему он плакал? Плакал он, вот почему, так объясняет Малбин, что до сих пор у Палте был тяжелое испытание. Это не далось, по идее, легко, это было тяжелое испытание. И он выстоял в этом испытании. И тут вдруг это испытание пропадает. И вот, теперь он понимает, что остаток жизни будет уже как бы таким хват... что-то не хватать, уже а отчеты дальше. Вот было такое тяжелое испытание, с ним боролся и побеждал там, каждый день заново, и вдруг этого не будет. Он идет и плачет, что пропадает такой вот, такое испытание. Жизнь смысл потеряла. Да, где-то так. Правда, мне кто-то сказал, что у меня как бы, лучшей частью в моей жизни была тогда, когда мы с КГБ там боролись в России. И я думаю, что в определенном смысле, действительно, мы тогда стремились, боролись уехать из этой России, из этого КГБ и, и так далее. А задним словом уехали. И, и короткое время после этого я говорил с одним большим раввином. и говорю, Вы знаете, как-то вот жи- жизнь какая-то такая вот бессмысленная. Вот жизнь теряет некий смысл, когда... То есть мы, с одной стороны, мы очень не любим испытаний. И, мекая в молитве, мы каждый день просим, чтобы Всевышний не давал нам испытаний. Потому что, может быть, мы не сможем их выдержать, но тогда, когда мы испытания такие выдерживаем, то происходит у нас Ницахон, победа. Победа происходит от слова Нецах, от слова Вечность. Мы приобретаем ровно тот элемент Вечности, на который мы поднялись, пройдя это испытание. Когда испытаний нет таких то ощущение пустоты и бессмысленности возникает. Да? Поэтому кто сказал, что у меня единственный, единственный, такой, ну, не единственный а самый осмысленный промежуток времени был тогда, когда я боролся с КГБ в России. А после этого уже все стало не так. Полтиэль большой человек. Сам факт того, что царь Шауль за него отдает свою дочь, царь Шауль по идее отдавал за лучшего, правильно? То есть Полтель он лучший. Оцерми Мифаршим приводит нам следующее. Гадин сифра таги, деасикели окоин, миюд бета ваним шегикими рашоба гилгаль, масролу шмуэль, шмуэль и палти, Палтила лахитофил, ахитофил лахия шелуни, ахия шелуни лахия уганави, лахия уганави лахишанави, кавроба с куфашель мигдаш. Это книга короны, не знаю, что это за книга, некая книга короны, которую Элиакоин составил, собрал с 12 камней, которые Игошо поставил в Гилгале. 12 камней, когда расступилась река Ярден, когда евреи вошли в землю Израиля, расступилась река Ярден, там поставили 12 камней. Вот Об этих двенадцати камней Элиакоин написал некую книгу. Книгу свидетельства вступления евреев в землю Израиля. Книга славы это называется, книга короны. Передал, Элиакоин передал Шмойлю. А Шмойль передал Палтию. То есть это был человек, который... Это был человек, который получил книгу славы от пророка Шмойля. Большой человек. Палтий передал Эхитофелю. С ним познакомимся дальше. Тот Ахиаш Познакомимся дальше. Он передал пророку Ильяу пророку Ильяру. И ее скрыли в подземельях храма. Эту книгу. Не будем сейчас говорить о том, что это за книга славы. Это... Если, как, когда у нас начнется цикл лекций о, о судьях, мы немножко об этом будем, чуть-чуть об этом будем говорить, пока нас не касается, во всяком случае, что да, важно, что, что палки большой человек, он а, просто от Шму, пророка Шмуэля получает книгу славы, то есть он является преемником пророка Шмуэля, понимаете, да, что он, он мог положить обоюдо острый меч. Последний отрывок, который сегодня нас интересует, книга Шмуль 2, глава 6. Рассказывает она нам о том, как царь Давид в Иерусалим, который он освобождает на тот момент, вносит арон Брит ковчег Завета. И сказано здесь следующее. Сказано здесь следующее. Когда царь Давид вносит ковчег Завета... Вносит ковчег Завета в Иерусалим, и приходит он с большой труа, с большим трублением шафар, и, и было, что Арон Ашем, Ир Давиду, Михаль Батшаул, ни шкафа Беадахалон, и Михаль Шауля ни шкаф от слова шкафа, смотрит Беадахалон, через окно, то есть ради окна. В это мелах Давид мифазесу мика Керльтне Ашем веневаз лобелиба. И видит, как царь Давид пляшет и прыгает и скачет перед ковчегом, и призрила она его в своем сердце. Вявио Таро Ашем вяцугу тобым к мои привели его и так далее. Когда царь Давид благословил народ и вернулся домой, в это це Михальбад Шауля крад Давид. И вышла Михаль дочь Шауля к Давиду ватомер Израиля, глот, И сказал, какой был возвышенный сегодня царь Израиля, который раскрылся перед глазами рабы не рабов своих, как раскрываются пустые люди. Не понравился я танец. Вайомер Давид Аль Михали сказал Давид Михали, Лифнеяше Маршер Бахарби, перед Богом, который избрал меня, Миавиха из Отца Твоего, то есть, избрал меня, а не Отца Твоего, у Микольбей Толлаца, и я из всего Дома Его, назначить меня царем над народом Бога, Алисраэль, я плясал. И буду я еще более презренный в, в глазах своих. Во имя имаготаши, и А перед рабынями, которыми ты сказал, в их глазах я получу славу. Михальба от Шауль, ло елет мута. И у Михали дочери Шауля не было ребенка до дня смерти ее. Что за история? На первый взгляд, она говорит, увидела Михаль, что он пляшет немножко так, не так достойно, как ей казалось, должен плясать царь. И говорит она ему, как ты выглядишь? Что он отвечает? Он отвечает, типа сам дурак, да? Говорит, поэтому Всевышний избрал меня, а не отца твоего. Он говорит так, две концепции. Иуда и Бениамин. Для Бениамина в его сжатости, и действительно неуместно. Для колена Иуда это, это более уместно. Всевышний избрал такого царя с таким поведением и так далее. И у него стоят шкафа Бениамина. Для Бениамина публичное раскрытие своих чувств и вот такая вот открытая пляска, экстраверстное поведение не очень, видимо, были приемлемы. Я не знаю, можно ли это сравнить как экстравертное и интровертное поведение, может быть, что-то другое, но. И не было у нее детей, сказано, до дня смерти ее. Текст говорит, что Михаил родила сына, которого звали Итраам. Итрам от слова гром. Это тот сын, который произвел гром в этом мире. То есть, что-то он произвел великое в этом мире, что значит не было детей, не было детей до дня смерти ее, а в день смерти ее таки у нее родился ребенок. Она умирает во время родов, повторяя судьбу Рахели матери Беньямина, которая умирает в день родов. Все связано, все связано воедино, все судьбы связаны. И об этом говорит Мидра Шмуэль, что Михаль Леоламабад жена царя Давида для будущего мира, а Авигаль жена для этого мира. Спасибо за внимание, пожалуйста, вопросы.